0: Service après vente de la F1.
1: Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble!
2: à tous, c'est le SAV de la F1 et aujourd'hui nous allons revenir sur le début du week-end du Grand Prix des États-Unis avec moi mes fucking Yankees, Bouchard, Gus Gus et Shinji. Bonjour messieurs. Hello. Uh,
1: hello. Uh, howdy. Uh...
2: Allez, donc aujourd'hui, nous allons revenir sur euh, ce début de week-end, les essais libres, les qualifications, mais aussi sur les dernières actus euh, avant ce week-end. Euh, on va commencer par une petite page transfert, euh, si vous le voulez bien, avec euh, deux officialisations euh, ces derniers jours. Euh, la première, la, la seconde, pardon, elle était euh, attendue depuis longtemps, c'est Sergio Perez qui a été confirmé chez Force India. Et euh, celle un peu moins attendue, c'est euh, George Russell, euh, champion F2, euh, qui a signé chez Williams pour l'an prochain vos avis sur euh, cette titularisation de George Russell
0: déjà on peut se féliciter que le, la F2 euh, serve à quelque chose pendant il oui. y a plusieurs années où on s'est dit oui quand même David balseki euh, champion, champion de GP2 il trouve pas de baquet là on a probablement les trois premiers euh, du classement F2 qui vont trouver chaussures à leur pied qui vont monter en, en F1 euh qui est quelque chose de relativement logique, voire, voire peut-être peut-être pas enfin, peut-être pas tant que ça en fait finalement finalement y ait trois euh, y en est trois, trois en même temps c'est un peu bizarre ouais. enfin c'est euh, rare ouais, je pense à
2: c'était euh... ah, arrivé les premières enfin vers les saisons 2009-2010 ouais, on avait on avait trois mais euh, c'est vrai que ces dernières années le le, le niveau du du de de, de l'ExF2 le GP2 était mm. N'était pas terrible parce que les, ceux qui gagnaient, enfin, euh, je bah, Ça Avant, dépend. avant Van, avant Van Dorn, je veux dire. Ouais. On, a, on avait des champions euh, qui étaient là depuis 4 ans, donc bon, ça, ça reflétait pas vraiment un excellent niveau. Quoi.
0: Et parfois, t'en avais un qui montait, mais c'était pas le champion.
2: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Oui, Eriksson avait fait sixième, je crois, du championnat avant de monter. Mm. C'est dire.
2: Donc voilà, un, un protégé euh, Mercedes qui qui sera en à faire l'an prochain, euh, c'est Russell lui-même hein, qui a qui avait contacté Williams euh, lors du Grand Prix d'Allemagne. Euh, et voilà, il avait il avait contacté Williams pour leur proposer euh, ses services et ça ça a payé.
1: Oui, parce qu'apparemment Williams ils veulent quand même essayer de d'avoir plus que des que des valises pour l'an prochain.
2: Mais c'est Ouais, c'est ça, Mm. Ben ils sont ouverts à ils sont ouverts à accueillir Ocon et et, et seulement pour un an euh, mais en revanche voilà il va falloir que ils trouvent mm. ils trouvent de l'argent et ça c'est ouais, c'est pas garanti oui, c'est drôle
0: d'avoir tenu tout un tout un discours pendant toute l'année non mais nos pilotes ne sont pas responsables du design de nos voitures mais on va quand même les changer euh...
1: <rire> mm. et puis Perez bon bah c'était attendu euh, pas de oui. surprise mm.
3: voilà. Même s'il si il y avait les rumeurs qui pouvaient mettre le doute à la fin, bon.
2: Autre, autre news sur la saison prochaine, la, la confirmation du calendrier. Euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'elle commence plus tôt que, que les saisons précédentes. Hein. Elle commence le 17 mars en Australie. Et elle se termine le 1er décembre. Ça fait, euh, ça fait belle lurette qu'on n'avait pas terminé un championnat de Formule 1 en décembre. Donc voilà, c'est la plus longue saison de Formule 1 en termes de, de durée, on va dire. Tu penses que y Ah y a, non, y y a, non, 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 parce qu'il y en a en janvier, en janvier. Ouais, 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 ouais t'as raison. Ouais, en tout cas, depuis, depuis longtemps. Ça, oui. Voilà.
1: Donc, ouais bah euh... après regardez cette
2: année la, la saison se termine en octobre.
3: <rire> <rire>
0: ouais. En 2002 ils ouais. avaient terminé en juillet, c'était la plus courte. <rire> oui voilà
2: ouais. Très
0: courte saison ouais. Mars à juillet, <rire> c'est vrai que j'avais pas fait l'approchement qu'en quatre mois le 4 Trois... ouais, mois le championnat c'était joué quoi.
2: C'est pas beaucoup, euh, voilà. Et puis sinon, euh, pas, de, pas de triptyque euh, France-Autriche-Grande-Bretagne, hein, puisque l'Autriche et la Grande-Bretagne sont séparées de deux semaines. Sinon, pas de changement par rapport à cette année.
1: Bah, ça, ils euh, avaient promis euh... hein, que c'était vraiment exceptionnel cette année, oui. Le
0: triptyque, mais du coup, a...
2: mais du coup voilà. C le fait qu'il y ait 21 courses et qu'on ne peut pas en mettre 3 de suite, bah voilà, ça, ça étend le calendrier. Les pilotes mmh. finissent en décembre, et c'est pas forcément. Euh... Enfin, je pense pas qu'ils soient tous ravis de... de prolonger comme ça leur année, leur saison euh, en Grand Prix.
1: Oui. Et oui, sans Grand Prix de plus. Alors, quand tu sais qu'ils veulent en rajouter 2, 3, 4 de plus... Euh...
3: Bah, c'est aussi pour nous technique euh... que c'est problématique. Il hein. n'y a pas que les pilotes. Oui. Hein.
1: oui.
0: <rire> mm.
2: Bah oui, bien sûr, bien
3: sûr.
0: Après, si tu compresses les week-ends, bon, tu vas gagner un jour de repos par-ci, par-là. Alors, c'est pas forcément... Après, ça fait... Après, c'est la répétition des efforts qui font que et que ça fait plus de voyages, mais mais bon.
2: Mais oui, c'est vrai que ça fait les voyages parce que le... on va dire que l'avantage qu'ont les courses rapprochées d'une semaine, c'est quoi hein, Paf, tu tu ne poses pas de questions à la fin de à la fin de grand prix, tu vas directement à, dans l'autre pays, alors que quand tu as deux semaines, c'est pas je, trop ne je,
1: je... sais plus qui avait évoqué ça, qui disait que si refaisait trois semaines de suite, paradoxalement, ça serait peut-être plus simple hors Europe parce qu'en Europe, il y a les motoros, il y a énormément de trucs avec euh, ouais. les équipes alors que finalement quand ils sont en outre-mer, c'est euh, du minimum entre guillemets. Donc il y a moins de choses à déplacer. Donc finalement ouais. quand tu es outre-mer, c'est on fout tout dans l'avion, hop, on part euh, et ouais, c'est en... bon quoi. En gros, Surtout tu peux... si
0: tu fais Japon, Singapour, Chine en même temps quoi. Enfin, c'est Ouais, côté, ou, à ou
3: relativement. Ou euh, États-Unis, euh, Mexique et Brésil. Tu peux les. Oui. Tu, tu, peux, tu vas pouvoir aussi les enchaîner.
0: Ou même carrément Miami, Texas, euh, Mexique, quoi. C'est encore plus proche. Oui. Mmh.
2: Autre info pour 2019 euh, concerne Pirelli euh, qui a confirmé un, un passage à seulement trois couleurs hein, pour la, mmh. la saison prochaine, histoire de simplifier euh, les choses pour les pour les spectateurs. Alors on restera avec euh, six allocations pneus euh, dans la saison et trois. Euh, c'est pas, euh, faut... ouais, pas encore fixé, ça
1: 5 ou six. ouais cinq ou six. Au niveau des composés, c'est pas encore fixé. Il
2: me il me semblait, semblait qu'ils avaient dit que euh... ah oui oui. Ah, en tout cas. Euh... On garde ce système-là, sauf que bah, à chaque Grand Prix, ce seront les couleurs blanches pour les pneus durs, jaunes pour les médiums et rouges pour les pneus tendres. Ouais. Euh, voilà. Par exemple, mmh. s'il y avait euh, des pneus... Mmh. Euh, bah, ce week-end, c'est ultra tendre, super tendre et tendre, mmh. si je m'abuse. Donc Du coup, bah, ce sera rebaptisé en tendre, médium, dur.
0: On revient juste au système Bridgestone quoi, de 2007. C'est donc... ouais, ça. Voilà. On a, on a, a tourné en rond pendant 10 ans. Ouais, ouais. c'est ça. Bah, ça un peu le principe de la ça, F1 de revenir à chaque ça, fois en arrière. <rire>
1: ça va être bien, je dirais, pour le spectateur lambda. Je dis pas ça, de euh, façon péjorative. Ça va être plus simple, parce que c'est vrai que, ils arrivent, ils voient des, des couleurs différentes, si tu t'y connais pas trop. Nous, finalement, ça va pas changer grand chose, surtout qu'on garde, on aura les informations sur les composés utilisés course par course. Euh, oui. moi, après, par rapport au Ouais, <rire> moi, par rapport aux, aux couleurs, je pense que ce qui peut-être plus nous gêner, nous, c'était pas tant les couleurs que les appellations. Euh, tendre, super tendre, hyper tendre, ultra tendre. Je pense que tous, tous, au moins une fois, on a dû confondre un ultra et un hyper tendre. Oui. Voilà. Oui, voilà, euh, oui, c'est... Voilà, mais disons ce qui est marrant, que... c'est que finalement, c'est moins d'informations, mais au moins, oui. ça sera moins prise de tête.
0: Mais Même en coulisses, il ouais. n'y aura plus d'appellations étranges euh, marketing. De toute façon, puisqu'il n'y aura plus de marketing, ce sera ou des chiffres ou des lettres. Donc, euh, oui, Bertrand, alors, Bertrand Renard approuve, hein, déjà.
1: Ça, c'est marrant. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça, c'est presque la définition de la F1. Quand tu lis, oui, euh, Pirelli veut nommer ses composés avec des chiffres. Bon, tu dis, ouais. Mais les ingénieurs, ils voudraient que ce soit des lettres.
0: <rire> ah Mais là encore c'est un retour en arrière, tu sais, les... les pneus califs c'était les A, les pneus de euh, tente c'était les B, etc. C'était etc. Enfin, dans les années 70 et tout. Euh...
3: Pourquoi Pirelli va appeler ses pneus durs à bande blanche 404 <rire> <rire> blague d'informaticien.
2: Euh, on va passer à une autre actu euh, vite fait sur euh, la FIA qui qui, euh, qui reconnaît enfin que, que que Magnussen a été un peu trop euh... Un peu trop ah, cavalier à, à Suzuka. Oui, C'est
1: Whiting. Whiting. Alors, apparemment, Gérard euh, euh, je, je vous l'a expliqué, ça s'est passé dans des conditions très spéciales. C'est-à-dire qu'apparemment, oui. il y avait un micro ouvert.
0: Oui. Les incidents du direct, les, <rire> les aléas du direct. C'est pas Whiting
1: qui l'a dé... déclaré officiellement. C'est tout le monde l'a entendu, en fait. <rire>
0: Ouais, apparemment, voilà pour
3: préciser, c'est apparemment il y a les micros dans la, dans le lors du briefing des pilotes qui sont restés euh, allumés, ce qui n'aurait pas dû être le cas, et donc du coup tout ça a été, en gros la, la, la réunion des pilotes, le briefing des pilotes euh, a été diffusé en salle de presse, qui normalement ne doit surtout pas être fait. Pour préserver l'anonymat des pilotes, ouais, et puis la... voilà pour qu'ils puissent parler les pilotes puis puissent parler librement et bizarrement <rire> ça n'a pas été le cas.
0: Bah, en tout cas ils font le, le briefing des pilotes dans la, la salle d'interview donc forcément, oui. <rire> forcément s'il si, 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 si le bûcheur de, de la F1 fait de la merde euh, voilà c'est bah, évidemment... pas le bûcheur
3: de la F1 du coup
0: voilà. Oui, pardon. Oui, effectivement. <rire> Parce que c'est pas ce que je voulais dire.
1: Avec quand même un, un truc un peu flippant, c'est que donc Whiting a dit que ouais, il avait vu les images et qu'il reconnaissait que Magnussen s'était déplacé trop rapidement. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'il a vu les images. C'est-à-dire que quand il nous explique il y a deux semaines, non, mais euh, Magnussen, il n'a pas dû faire exprès, il s'est pas déplacé trop rapidement. En gros, il, a, il dit ça, mais il a pas vu les images.
0: Oui non oui, sont... ben, sont... apparemment. Enfin, si. Alors moi je pense que si, mais qui défend euh, son collège de, comi... de commissaires euh, ouais. Après, euh... après il a le droit derrière de 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 de, de, de changer d'avis. C'est
3: bah, surtout tant qu'il dans... est sur le territoire, il soutient les commissaires.
2: Dès qu'il est en dehors du territoire, il les lâche. Non
3: <rire> mais, mais il euh, faut pas
1: sont...
2: C'est sa position officielle et il sa... y a une différence entre sa position officielle et sa position euh, officieuse. quoi. C'est-à-dire qu'officiellement, mmh. il soutient son collège et effectivement, lui, il peut donner son propre avis euh, euh, par la suite.
0: Mais il faut pas oublier que lui, il, il écrit le règlement, mais c'est pas lui qui l'applique. Donc derrière, euh, il aura beau faire ce qu'il veut, il aura beau dire ce qu'il veut au pilote. Si derrière, le collège de commissaires euh, n'a pas la même analyse et n'a pas les, les, les directives, euh, bon ben. Bah... Ça sert pas à grand-chose, son avis. Et c'est ça un peu le, le problème, c'est que Witting fait un peu la pluie et le beau temps euh, euh, du côté FIA de la F1. quoi. C'est il, il, Encore une fois, il est directeur de course, et il est responsable technique, et il est le starter, et euh, responsable de la sécurité. Enfin, trop de casquettes là euh, beaucoup trop de casquettes ça fait des années qu'on le dit et, ça fait des... et on pensait qu'en en recrutant Laurent Mekies en, en, en tant que responsable de la sécurité adjoint ça allait libérer des trucs seulement Laurent Mekies il est reparti et, et je ne sais pas s'il est remplacé ou pas et, et voilà Witting fait encore 90 bah, pas non plus voilà mais 90% du boulot de... en F1 côté technique
2: Bien, messieurs, euh, nous allons euh, du coup passer euh, au Grand Prix des États-Unis, qui a donc commencé vendredi euh, de façon assez calme,
0: hein, puisque les essais libres euh, 1 et 2 se sont déroulés sous la pluie. On n'a même pas prononcé le mot, au Conseil mondial, je suis très déçu. Ah, <rire>
2: mais, pas grand-chose. C'était
0: Noël. Noël. <rire> <rire> euh,
2: donc, un Grand Prix, un début de week-end assez calme, pluvieux. Euh, peu d'informations à se mettre sous la dent euh, mm. mais déjà une première euh... Ah première... si,
1: une information, si, George, une information. Russell peut... George Russell peut faire euh, Non, je confonds, Lando Norris peut faire garçon de café
2: <rire> D'accord Ah
1: Merci tu n'as pas lui. vu les essais libres <rire>
2: Ah, non, non, moi, non, moi, j'ai vu la pluie, j'ai
1: éteint. Tu <rire> n'as pas vu cette séquence où a amenait un café à Fernando Alonso.
0: Oh, putain. Mais ouais, putain, c'était, ils sont sponsorisés par Sega Fredo, non, c'est pas ça? Chez McLaren.
1: Ils sont sponsorisés, McLaren. Ils l'ont été. Ils ah, ils l'ont été. Au tout cas. Il aurait dû amener un coca.
2: Oui. <rire> Euh, par contre, le, le fait marquant des de, de essais libres 1, c'est euh, la, la pénalité de Sébastien Vettel, euh, que, que pénaliser trois places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous régime de drapeau rouge euh, après la sortie de piste de, de Charles Leclerc. Euh, une sanction qui, euh, qui est similaire à celle on, dont ont écopé Daniel Ricciardo à Melbourne et Esteban Ocon à Suzuka. Donc voilà trois places Donc, voilà. sur la grille à chaque fois.
3: Voilà, logique. Euh, que ce soit Vettel ou pas qui joue le, le championnat ou pas, il a, il a, il a fait une infraction sous drapeau rouge. Ce qu'on ra qu rappelle quand même, c'est que drapeau rouge, c'est bien au-delà du double drapeau jaune. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, que les pilotes euh, soient ultra attentifs, etc. On leur impose un delta, une vitesse.
1: Et ils doivent, euh... ils doivent pouvoir s'arrêter à l'instant.
3: Ouais, et euh, du ouais. coup alors Vettel s'est fait avoir parce que la vitesse n'est euh, pas la même en conditions sèches et en conditions euh, humides. Il euh, a du coup il n'avait pas suffisamment ralenti euh, pour les pour la, les conditions humides. Euh, alors certes quand tu vois les vidéos il roule pas très vite mais c'est le drapeau rouge c'est euh, c'est à dire qu'il y a une situation très euh, On arrête toutes les voitures etc donc euh, s'il peut y avoir quelque chose de très grave euh, des 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 commissaires etc euh, il rigole pas avec ça. Pour une fois, il faut euh, féliciter la, la FIA et les, les commissaires de bien faire respecter cette règle, de pas de trou trouver d'excuses de, machin bidule et, euh, et euh, ces trois places. Alors ça peut paraître sévère. Et il y a que lui qui euh...
1: s'est fait gauler Il hein. ouais, ouais. y a lui qui s'est fait gauler <rire> En plus. Non mais là où, si euh, plus là où je suis pas d'accord, il y a plusieurs.
0: Là où je suis pas d'accord avec toi Bouchard, c'est que la FIA reste mi mine de rien très tolérante avec la Formule 1 comparée aux autres catégories. Parce qu'il y a une dichotomie entre le fait, le code sportif international qui dit, vous devez être prêt à vous arrêter. Euh, le drapeau rouge, c'est un, un incident grave sur le circuit, c'est-à-dire un euh, ou un accident grave qui, euh, qui nécessite l'intervention de, 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 de voitures médicales ou euh, piste bloquée ou euh, voilà. Donc, tu, vous devez être prêt à vous arrêter euh, à n'importe quel moment. Et la F1, où on demande aux pilotes de ne respecter qu'en fait le delta de qui est sur leur volant comme si c'était un safety car. Dans d'autres catégories, la règle euh, sous drapeau rouge, c'est vous mettez le limiteur et vous ne dépassez pas euh, la vitesse dans les stands. Vous rejoignez euh, les stands à vitesse extrêmement réduite. Et en F1, on laisse quand même une certaine latitude aux, aux pilotes euh, par rapport aux... aux autres catégories. Moi... Moi, je, je me réjouis effectivement que Vettel prenne une pénalité. Après, il pouvait difficilement en être autrement parce que là, il y a des moyens objectifs euh, chiffrés de dire euh, il y a une limite très claire et euh, il n'y a même pas besoin de, de réunir un collège de commissaires. Un, un ordinateur peut dire euh, à un bug près un, un pilote ou pas a respecté euh, le, le, le timing euh, imposé. Reste qu'en F1, voilà, on, on, on laisse plus de liberté et je trouve ça dommage. Pareil avec les drapeaux jaunes. Hein. Vous devez... la, la, les doubles drapeaux jaunes, c'est exactement la même chose. Vous devez être prêt à vous, vous arrêter à, à jeter l'encre presque parce qu'il y a un danger sur la piste à cet endroit-là. On laisse ces histoires de delta et de « je vais lever pendant tant de secondes, j'ai perdu tant de secondes sur mon, sur mon meilleur secteur euh... ». Voilà, on reste... Après, je suis
3: d'accord avec toi, Guigus. Gus, euh, L'histoire des deltas en F1, c'est du n'importe quoi. Après, voilà, la règle, elle est là. Et comme ça, Bon, on peut discuter de, de, de la logique Tout de cette fait. règle.
0: Mais au moins, elle est appliquée. Est, euh, Tout à fait. que soit la non, situation. cas, en fait, je m'en réjouis. Mais ce que je veux dire, c'est que, que Vettel, il regarde un peu de temps en temps les autres catégories et qu'il voit qu'ailleurs, c'est encore plus drastique. oui. Parce qu'il nous a fait le numéro du euh, « oui, mais euh, les règles ne sont pas bien ah, ». Bah, ah, deux, quand... deux fois sur trois, un pilote pénalisé dira « oui, mais c'est la faute de la règle
3: ». Ça peut être aussi, surtout cas, là, que... dans ce cas-là, comme l'ont pointé euh, les commentateurs canal la faute de, 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 ces, de ces ingénieurs qui ne l'ont pas dit « tu roules trop vite hein. »,
0: apparemment. Oui, enfin bon... Et sur Parce qu'après que Vettel ne se souvienne pas, euh... le
3: Delta, machin, entre sec, mouillé, je veux bien... Euh, mais euh, voilà, ces ingénieurs, eux, sont ouais. vraiment censés le savoir et le rappeler à leur pilote.
0: Je dois imaginer que le logiciel de bord de la voiture, quand il y a un drapeau rouge, ils te mettent euh, red flag en gros clignotant sur le volant avec oui. le delta en, en gros, tu vois, au milieu. Oui, mais justement,
2: est-ce vraiment... que le, le logiciel tient compte du fait que que le delta soit différent selon que la piste soit mouillée ou oui, sèche
0: oui Parce que ça, c'est la partie FIA du, euh, qui envoie les infos à la voiture. Normalement, normalement, ils l'ont à disposition. Après, s'ils l'affichent pas, bah euh, c'est c'est faut la faute qui, de Ferrari qui s'échappe qui qui, qui s'échappe au... qui, 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 qui pas des conséquences quoi. Mmh.
2: En tout cas, les, les commissaires au moins ont été cohérents par rapport aux sanctions précédentes sur le même euh, sur les mêmes cas. Euh, du coup, la suite du week-end. Alors les Essais 3. Euh, euh peu fait figure de gros entraînements pour la course, avait, sauf pour Ferrari hein, qui s'est plus entraîné pour les qualifications par rapport à Mercedes et Renbull, et puis donc les qualifications, c'était hier à 23h, c'était tard, et euh, une, superbe, euh, ouais, une superbe lutte entre les Mercedes et les Ferrari pour la pole position, euh, ce dont on ne s'attendait pas forcément au euh, vu des dernières courses et, euh, du, dé et du début de week-end.
1: Mmh,
2: ah oui, parce que donc... ce matin, en essai libre 3,
3: les Ferrari préparé euh, préparer les... particulièrement les qualifications. On s'attendait quand même à ce qu'ils aient l'avantage euh, en qualif, sauf que Mercedes, comme d'habitude. <rire> j'avais, a bossé beaucoup les, la course, mais avait quand même avait sous le pied pour les qualifs et est venu chatouiller, voire un peu plus, Ferrari.
2: Justement, c'était inquiétant quand même pour Ferrari euh, de les voir préparer la qualif euh, aux équipes 3 et de ne pas avoir une grosse avance euh, euh, au niveau chrono. Enfin, ça, ça augurait pas forcément. Quand tu voyais les Mercedes préparer la course et, et après juste signer un petit chrono par-ci par-là et, et se mettre quasiment au niveau, tu disais qu'il y avait un du potentiel chez Mercedes. Ouais, mais c'est là où tu te dis,
3: mais, euh, ils sont tellement bien organisés et je pense qu'ils doivent tellement pouvoir extrapoler les, la qualif par rapport aux, aux essais pour la course que euh, bah, ils n'ont pas besoin de particulièrement travailler les qualifs. Je pense qu'ils ont juste besoin de bien comprendre le pneu, euh, etc. Et euh, c'est la différence, quoi. Mais Mercedes, c'est un rouleau compresseur. Hein. À ouais. Sa Ferrari, euh,
2: c'est hallucinant. C'est ça. Alors du coup, euh, superbe bataille en piste entre Hamilton, Vettel et Raikkonen. Bottas était un peu plus loin. Euh, Hamilton qui signe donc la pole position, en une trente-deux, deux cent millièmes d'écart entre les trois premiers pilotes. Euh, Génial Ce qui ne s'agirait oui. pas de l'écart le plus serré de la saison Je pense Peut-être Donc euh, voilà euh, A noter euh... que Vas-y vas-y oui,
3: oui, oui. Non, c'est juste à dire du coup bon bah, Vettel il prend ses trois places de pénalité. Du coup, c'est Raikkonen qui est second euh, et donc juste à, à côté d'Hamilton sur la grille de départ et euh bah, on espère bah, on attend euh, Ferrari j'imagine attend qu'une chose et de Raikkonen c'est
2: qu'il passe premier et qu'il mette le frein. Oui. Ils attendent dive un dive bomb de, de Raikkonen.
0: Ah, la, stra la stratégie est très claire. Hein. Euh, on a oui. donné les clés à Raikkonen de dire euh, Va chercher la paule ou, ou rapproche-toi, euh, prends la tête si t'es pas en pôle et euh, mmh. et advienne que pourra derrière quoi.
1: Alors qu'en réalité ce qui risque de se passer, c'est que ce Bottas qui passe devant un et Ferrari aura deux heures pour pleurer.
0: Voilà. <rire> Une heure et demie si c'est sec. Voilà. <rire>
2: il, donne les, il donne les clés à Rikkonen pour, pour se lancer le plus haut possible et, noter, et euh, il lui donne les clés pour le départ, puisque c'est le seul pilote du quatuor de tête, euh, enfin du de tête en Q3, à s'élancer en, en pneu ultra tendre, là où euh, Hamilton, Bottas et Vettel s'élanceront en super tendre.
0: Mmh. Ricardo
2: que... aussi, non Un Ricardo qui... euh, Oui, oui, t as, t as raison. Ricardo aussi s'est en super tendre. Euh, puisqu'il avait fait son chrono en Q2 avec les pneus rouges. Donc voilà, ça sera, ça sera Donc, intéressant. Donc avec les médiums
0: de l'année prochaine, pour, pour confondre ouais. tout le monde. <rire> Allez, merci gus -gus. <rire>
2: Merci bien. A euh, noter, messieurs, que la tolérance zéro sur les limites de la piste a été parfaitement appliquée. Hein, bah, bien sûr. A on en en a vu a des notamment, euh, voilà, notamment
0: découper. le tour d'Hamilton. Non, euh, non, vous ne veut... savez pas lire les articles. Tolérance
2: si zéro au virage 19 Oui oui mais enfin c'est très oui. bien de faire une tolérance zéro Sur un virage mais apparemment on a le droit de couper Tous les autres virages c'est les... <rire> oui. Parce que parce que quand on le moins... sortir
3: Je sais plus quel est ce virage où ils
0: sortent Tous super large S'ils sortent tous super large ils gagnent bien sûr aucun avantage Puis qu'ils sortent mais tous. Je, je suis d'accord avec tout ça devrait être partout pareil Mais au moins si c'est clair chez les pilotes oui. Si si, la, si ce qui est tolérable Ou pas est clair bon C'est équitable
1: il y en a eu un, quoi, qui s'est fait choper. Gasly. Lourd. Gasly.
0: Oui, hmm.
2: ouais, mais on est dans une... Ça fait je euh, sais pas combien d'années qu'on parle de ça, qu'on dit, oui, les limites de la piste, paf, paf, paf. Sauf que euh, au final, euh, on ne s'en sort toujours pas. C'est-à-dire il y a un virage ou deux où on dit, tiens, là, là il faut vraiment respecter. Et les ah. autres, c'est quartier libre, quoi.
0: Il y a un Donc, virage est... ou deux où euh, la, la piste euh, se rappelle, au bon souvenir, des, des pilotes. Hashtag... Des pilotes.
1: <rire> oui. oui, ouais. Sorti du virage 15... Euh voilà il y a des limites
0: et puis il y a des vers dans le dans dans le
2: d'ailleurs c'est c'est assez euh, ironique de voir que ce ce vibreur a été un petit peu euh, ajouté suite à justement ce ce même verstappen et son dépassement sur ikonen au dernier tour l'an dernier et c'est que c'est ce même verstappen qui euh, qui est le premier puni par
0: euh, alors c'est pas les mêmes le mais euh... C'est pas ceux-là, ceux ils existaient déjà, me semble-t-il, à la sortie du virage 15. Ah ouais. euh, ils ont vraiment mis deux vibreurs, deux, deux vibreurs au point des, des cordes des virages 16 et 17. Enfin, deux dodane deux, 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 deux gendarmes couchés, je sais pas quoi, comment on appelle ça. Dans le jargon. Mais... Des saucisses. Hein. Des saucisses. C'est le jaune. Veux, ça, mais ça, mais ça, toi, des Toulouse, hein, évidemment, que tu vas. Des chocolatines, c'est ça Des saucisses à C'est
1: <rire> le jaune. Là, non, fallait pas euh,
2: Sinon, sur le reste de la grille, on a Esteban Ocon qui a fait un très bon chrono le sixième temps, euh, devant Hülkenberg, Grosjean, Leclerc et Pérez, qui sont les autres rescapés de la Q3. Euh... 4
0: dixièmes entre tout ce beau monde. Hein. Super. Ouais. La F1.5, ça devrait être le ça doit être le meilleur championnat qui soit.
2: D'ailleurs, notons que c'est en Q1, me semble-t-il. En Q1, il y avait... Euh, faut que je note les filles. Il y avait une seconde d'écart entre le troisième et le dix-neuvième, et il y avait six dixièmes d'écart entre le cinquième et le, et le treizième ou le quatorzième, je crois. Donc c'était extrêmement serré en cul hein. Ça se Mais jouait euh, vraiment à très très peu.
3: C'était intéressant parce que justement après le, le après les qualifs, Grosjean, euh, bon il dit que c'était un peu pratique. je pensais qu'il aurait pu faire un, être un ou deux dixièmes plus rapide, mais il, euh, il gardait le, le sourire en disant que du coup c'était très serré justement dans les euh, dans le dans le top des autres et euh, ça apparemment ça promettait une course pour lui. Euh, il, ça, apparemment ça peut être une course euh, serrée et intéressante donc euh, ouais. c'est quand même bien à... de voir des gros joueurs des, des pilotes euh, qui se voilà, qui, dès qu'il y a un peu de bataille qui s'est serré voient que c'est intéressant même si c'est pas pour jouer les premières places
0: euh... ouais. à 1 seconde 9 Econ 6ème est à 1 seconde 9 de la pole. c'est ahurissant à 7
1: dixième de, de Ricardo et à 1 seconde 6 de Bottas
2: Ouais, c'est le problème, c'est qu'on a évidemment trois optimes qui sont au-dessus, bon il euh, y en a certains qui disent que euh, l'an prochain, ça va le nouveau le règlement, ça va redistribuer les cartes, euh, ouais, on n'y croit pas trop quoi.
0: Ouais mais la, la dernière redistribution en 2017 a, a accru, euh, déjà n'a pas ça. tant que ça à redistribuer les, les cartes et a accru le, le, le gap. Ouais.
3: Et ce qui est intéressant aussi dans cette grille, c'est que euh, tu as un sixième. Donc, tu as, à partir de la sixième place, tu as une Force India, une Renault, une As, une Sauber, une Force India, une Renault, une so et une As. C'est plus, c'est plus, chaque ligne par une écurie, quoi. C'est assez euh, oui. distribué et euh, ça va peut-être promettre euh, une bataille intéressante euh, durant la course.
0: Ben c'est d'autant plus vrai qu'à part Force India, les, toutes les écuricités ont du mal à mettre deux voitures en même temps performantes euh, avec les pilotes au top. Ouais. Ouais.
2: Mais c'est vrai que la Force India Renault As Sober, ça se tient dans un mouchoir. Il faudra ajouter Toro Rosso aussi, qui était dans le rythme, euh, mais qui a, oui. qui a un petit peu sacrifié ses qualifs pour, euh, parce qu'il s'est pénalisé. Ils ont ouais, le ils moyen dit... de remonter quand même. Oui, mais, mais ils ont les moyens de remonter, oui. Donc...
3: T'as uh, Gasly ou Hartley, même s'ils étaient signés la pole, ils font tes dernier, donc uh... <rire> ça servait à rien.
0: Toronto ouais, c'est surtout l'objectif Mexique, un peu comme Red Bull, je pense. Ils préparent le Mexique. Ouais. Ouais. Ils choisissent ah, leur circuit très clairement. Ils ont, ils ont, ils ont essayé de jouer la, la Suzuka, ça n'a pas marché. Là, après le Mexique, ça va être compliqué.
3: Et juste pour euh, mentionner la très belle perf euh, en essai libre 2, là, pendant les... où ils ont quand même tourné sur la fin avec les, les... les intermédiaires bon, du bien. matin. Euh, Pierre Gasly qui a fait un deuxième temps euh, pas, euh, pas,
2: pas, pas mauvais quoi, sur le mouillé C'était juste pour le mentionner. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voyez pour le Grand Prix euh, ce soir, messieurs euh, Les champions
1: un titre. <rire>
2: ah oui, voilà, il faut se mouiller. Ah, moi j'ai mets Hamilton champion ce soir, quoi. Ouais. Rappelons qu'il n'a besoin que de 8 points de plus que Vettel euh, euh, oui. ce soir, donc ça signifie qu'une victoire et Vettel est obligé d'être deuxième.
0: Je suis pas certain qui Je pense que le plan de faire un rip peut fonctionner et que Raikkonen peut gagner. Ils vont Je m'avance peut-être. C'est peut-être la couleur de mon t-shirt et les cuissons que j'ai qui font que. Euh, la vodka aussi, aussi près de toi. La vodka en haut, c'est
3: moi euh... bah non je pense que c'est euh, à Mercedes à, à une contre-attaque euh, ou plusieurs même de plantes de, euh, dans leur poche et euh, Bottas va, va, va jouer euh, le lieutenant d'Hamilton, ce qui serait tout à fait normal et va permettre à, à Lewis
2: d'être titré
0: j'ai quand même envie de voir une victoire de Raikkonen c'est vrai que je... ah mais moi voilà. aussi
1: oui.
2: allez en tout cas on vous laisse rendez-vous à 20h sur le départ n'oubliez pas de voter pour les super et et bon grand prix à tous Salut Salut